0: Bestellt. Nicht so bestellt?
1: So nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen. Ja und damit herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Wir, also Marc und ich, mein Name ist Sandra, haben in der letzten Folge der 4C-Folge ja unter anderem von der Abschiebung der Familie Immerichvili aus Pirna nach Georgien berichtet und äh, dort ja auch angekündigt, dass wir um ein Gespräch mit der Familie bemüht sind. Und dieses Gespräch haben wir nun geführt und zwar mit den beiden Eltern Ilona und Ilja. Wegen der aktuell prekären Lebens- und Unterbringungssituation der Familie gab es im Vorlauf mehrere Anläufe, um das Gespräch aufzuzeichnen, und am Ende haben sich Ilona und ihr in ein parkendes Auto gesetzt, um dort mit uns weitgehend ungestört und ohne dass es ihre Kinder mithören können, sprechen zu können. Da wir in dem Gespräch nicht noch einmal näher auf die Details und Hintergründe der Abschiebung zu sprechen kommen und auch nicht ganz aufklären, warum es aktuell noch die Hoffnung auf eine Rückholung der Familie nach Deutschland gibt, empfehlen wir euch vorab nochmal in die 4C-Folge reinzuhören, wo wir nämlich genau darauf nochmal eingehen werden. Uns war es vielmehr wichtig, den Moment einzufangen und der Familie den Raum zu geben, ihren Emotionen, Hoffnungen, Gedanken, die sie in diesem Moment haben, Raum zu geben um mit uns und der Öffentlichkeit zu teilen. Also wenn wir auch nicht äh, näher auf einzelne Sachen eingehen, Details und Fragen offen bleiben, ähm, so haben wir das ganz bewusst ähm, gemacht. Also das Gespräch ist sozusagen eine Momentaufnahme, eine Momentaufnahme, die uns zeigen wird, dass eine Abschiebung für Betroffene nicht mit dem Ankommen im Abschiebeland endet und auch, dass Abschiebung immer Trauma bedeutet. Denn obwohl der Tag der Abschiebung bei Familie Immerichwili bereits über zwei Wochen her ist, wird in dem Gespräch auf unterschiedlichste Art und Weise deutlich, wie traumatisierend eine Abschiebung sein kann und welche Nachwirkungen sie haben kann, unter welchen Belastungen Betroffene auch danach leiden und vor allem auch mit welch ganz praktischen Problemen sie äh, nun zu kämpfen haben. Wir betonen das an dieser Stelle ganz besonders, um nämlich damit gleichzeitig eine Triggerwarnung auszusprechen und darauf hinzuweisen, dass in der Aufnahme die Folgen der emotionalen Gewalt von Abschiebungen ganz deutlich zum Vorschein treten werden. Und aus diesem Grund empfehlen wir euch das Gespräch nur zu hören, wenn es euch psychisch gerade gut geht und falls ihr eigene psychische oder physische Gewalt erfahren habt, dann definitiv auch nicht alleine. Äh, bevor wir die Aufnahme starten, noch ein letzter Hinweis, der uns äh, ganz besonders wichtig erscheint. Ähm, das Gehörte mag bei uns Zuhörerinnen im ersten Moment ein Gefühl von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Handlungsunfähigkeit hervorrufen. Doch wir haben alle in irgendeiner Form die Möglichkeit, uns gegen Abschiebungen einzusetzen und uns für ein Bleiberecht für alle zu engagieren. Also das kann schon damit beginnen, die in dem Podcast gehörten Geschichten von abschiebebetroffenen Menschen in unserem persönlichen Umfeld weiter zu erzählen und zu teilen oder eine Petition zu unterschreiben, wie beispielsweise die der Familie Immerichwili, die wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes packen oder Parlamentsabgeordnete aus eurem Wahlkreis anzusprechen auf die Abschiebepraxis – oder bei der nächsten anstehenden Wahl sich explizit auch darüber zu informieren, wie einzelne Parteien zu dem Thema Abschiebung stehen und danach äh, die eigene Wahlentscheidung zu treffen. Also schon solche kleine Schritte sind ein Beitrag für eine Gesellschaft ohne Abschiebung. Und mit dem Gedanken, dass wir gemeinsam dafür sorgen können, dass es solche Geschichten wie die der Familie Immerichvili in, in Zukunft nicht mehr zu erzählen geben muss, starten wir nun die Aufnahme. Könnt ihr uns sagen, wo ihr gerade seid?
2: Also wir sind jetzt äh, rausgekommen, das ist die Tbilisi äh, und sozusagen, wir wollten ruhig zu retten und ja, ich möchte nicht dass auch, weil Kinder alles hören und also mitbekommen und dieser Stress dann kommt auch wieder und wieder und ja, also wir sind jetzt draußen sozusagen. Also mit
1: rausgekommen. Und
2: Kinder sind jetzt bei meiner Mutter.
1: Okay. Also mit rausgekommen meinst du, ihr seid aus der Wohnung raus? Also wo, wo, wo wohnt ihr denn gerade?
2: Also meine Mama wo, hat zwei Raumwohnungen. Meine Schwiegermama hat ein Raumwohnung. Und ich teile die Kinder, weil alle zusammen wir kann nicht schlafen, weil meine Mama wohnt mit meiner Oma, mit meinen zwei Geschwistern und mein, mit meiner Nichte noch. Also sie sind schon fünf Personen sozusagen. Und, äh, also wir alle jetzt teilen sozusagen diese zwei Zimmer und meine Schwiegermama hat einraumwohnung und sie nimmt manchmal vier Kinder, manchmal drei, weil äh, sie wollen auch uns haben sozusagen und wie klappt das also sozusagen? Gestern zum Beispiel meine Schwiegermama hat meine vier Jungs mit und sie hat dort geschlafen und früh hat wieder zu uns mitgebracht, Kinder, weil Sie muss dann arbeiten, also sie hat auch Leben und ich kann mhm. das Leben nicht einfach so mhm. sozusagen sagen, nein, sie muss arbeiten und sie muss mir helfen. Das geht nicht. Mhm. Äh,
1: in der ersten Woche nach der Abschiebung habt ihr ja äh, zuerst in einer Ferienwohnung gelebt. Ähm, wo wohnt ihr denn jetzt? Also habt ihr jetzt mittlerweile eine feste Adresse in Georgien?
2: Nein. Ich habe noch keine feste Adresse, wir haben äh, drei Ferienwohnungen gewechselt und wir waren erste Mal in äh, war das erste Mal in die, diese Ferienwohnung rein und dort war die Raten und alles Mögliche. Also das war wirklich also. Hölle sozusagen. Dann am zweiten Tag, wir haben das mit Frau geredet, welche gehört diese Ferienwohnung. Und wir haben gesagt, wir gehen raus. Dann sie hat irgendwie, also sie hat geschreien und das geht nicht, das ist schon abgebucht. und Weil wir haben gesagt, wir bleiben erste sieben Tage dort, weil äh, das alles kostet Geld und ich, ich bin nicht sicher, wie viel kann ich dann und mhm. so weit und weit. Also unsere Unterstützer und was ich wollte noch sagen wir sind so dankbar wirklich für alles was sie tun für uns und äh, also das war die erste Ferienwohnung dann wir waren in zweite sechs Tage dann war dort auch schon also vorher abgebucht und hat äh, habe wir die Adresse wiedergewechselt dann war, war wir dort vier Tage, nee, drei Tage, ich denke, weil dann dort war auch irgendwas mit Blumen oder Gießen, mhm. keine Ahnung. Also die Frau war auch irgendwie keine. Ahnung. Also nichts ich, Perfektes, ich ja, ja,
1: okay.
2: ja. Und dann wir sind wieder in der Suche sozusagen. Da habe ich, haben wir jetzt ein Wohnung äh, gefunden äh, aber zu vermieten äh, für einen Monat und also wir das ist mein das ist die Wahrheit also hier mein für meine Kinder äh, also das ist alles fremd mhm. die Kinder kann ich in ge georgische Schule jetzt gehen Liga meine Liga war in fünfte Klasse Mhm. Und das klappt nicht. Und jetzt ist in Georgien sozusagen Ferien. Und die Ferien ist drei Monate in der Schule. Und ja, also, so ist
0: mhm. Ilona, könntest du uns vielleicht einen Einblick geben in euer Leben in Pirna? Ne? Du hast selber jetzt schon gesagt, vielen Dank an die ganzen UnterstützerInnen. Ähm, wahnsinnig viele Menschen demonstrieren für euch, haben eine Petition unterschrieben. Deine Kinder... Für die ist Georgien ein fremdes Land, die kennen nur Deutschland, die kennen Pirna. Vielleicht nochmal für diejenigen, die noch nicht mit eurem Fall so vertraut sind, mit dem, was euch geschehen ist. Wie sah euer Leben in Pirna aus? Kannst du das kurz beschreiben?
2: Ja, kann ich. Also erst ab 2013, wir wohnen in Pirna und äh das war schon für mich und für meine Familie wie zweite Heimat, also zwei äh, Heimatstadt oder wie ich muss das sagen. Das war Tbilisi ist eigentlich große Stadt und hier wohnen mehr Leute. Aber die Birna war so ruhig und ich habe geliebt dort alles. Und wir haben viele Freunde gefunden. und Wir haben äh, unser Leben gebaut. Wir waren junge Familie. Ich war 24, war ich nach Deutschland gekommen mit meinem Mann. Und mein Mann war 25 Jahre alt. Und wir haben nur zwei Kinder. Das war Lika und Luca. Lika war drei Jahre und Luca war ein Jahr und zehn Monate. Mhm. Sie sind jetzt, Lika ist fast zwölf fast und Luca ist zehn Jahre fast. Also äh, sie weil Sie wir wussten nicht, was ist das Georgian, weil. Ja, mit meinem Eltern, mit meine Mama hat sie geredet mit Messenger und so. Aber sozusagen Georgien für für meine Kinder noch schlimmer und die ganze Zeit die Fragen kommt wieder und wieder, wann wann wir sind zusammen, dann kommt wieder gleiche Frage. Das ist Mama kein Urlaub, das, ich möchte keinen Urlaub haben, ich möchte jetzt erst die Schule fertig machen, ich muss das machen und das, wann wir gehen nach Hause. Das ist die Frage, was stellen Kinder oft und für mich, für mich wie Mutter für sieben Kinder, ja, das ist schwer, weil ich weiß immer was, ich muss antworten, meine Kinder, ich habe so und wir teilen immer mit Kindern, was wir muss den zweite Tag machen. Müssen. Und jetzt überall steht Fragezeichen. Und ich kann nicht meine Kinder antworten, was ich muss machen und wie, wie das läuft alles. Und die große Kinder hat noch mehrere Fragen. Und Luca träumt, er ist wieder in der Schule. Kleine Kinder, sogar Lisa und Katharina fragen, Polizisten kommen noch in unsere Wohnung oder nicht und also sie hat Angst und auch Wünsche und sie wollen nach Hause und ich weiß nicht, was ich muss antworten.
1: Hm. Hast du das Gefühl, deine Kinder verstehen alles, das was passiert ist?
2: Ich finde äh, an diesem Moment war noch ja. Aber für vielleicht kleine Kinder das vergessen irgendwann. Aber große Kinder, nein. Also sie verstehen das alles. Ich habe immer geredet wegen Polizisten und so. Sie beschützen uns und so weit und weit. Aber äh, jetzt äh, die Frage stellt ganz andere. Und wenn wir hier rausgehen und irgendwo die Polizisten sehen, sie hat Angst. Sie hat großes Angst macht mich für mich das noch mehr Schmerz
0: ist. Vielleicht mal eine Frage an Ilja. Ähm, gerade in der Sprachnachricht, die Ilona nur noch mal geschickt hat, wurde auch gesagt, du seist eingesperrt worden. Und in der Sächsischen Zeitung stand dann, du wurdest in Handschellen da abgeführt vor deinen Kindern. Kannst du noch mal beschreiben, was da geschehen ist? Also warum haben die das gemacht? Haben die irgendwas gesagt, warum die dich da äh, in Handschellen legen vor deinen Kindern?
2: Fragen
3: ja, Sie
0: mich
3: ich, jetzt, fragen Sie mich. Mhm. Okay. Ich wollte was sagen. Ich habe einen kleinen Text geschrieben, was ich wollte ein bisschen reden mit euch. Mhm. Weil jetzt gerade für mich auch zu schwer, was ich wollte sagen und was ich wollte ein bisschen noch bitten, die Menschen, wer unterstützt uns, so einfach einen mhm. in Plan legen im Kopf zu schwer, mhm. weil äh, wenn ich rede, ich vergesse einfach, welche Worte ich wollte sagen und so.
1: Willst du ihn einfach okay, mal vorlesen? Erste,
3: ja. erste antworten, warum sie sowas Polizei mit mir gemacht? Mhm. Weil ich versuche diese Zeit äh, aus dem Fenster springen. Fast geschafft, ähm, fast geschafft.
2: Mhm.
3: Äh, aber eine Polizei war damit näher war sie und äh, er geschafft mir halten im Fuß und äh, manchmal ich denk warum ich das nicht geschafft weil äh, ich wusste äh, was äh, was wartet uns in unsere hm. Heimat wie ich sowas sagen was kommt da nicht alles wusste vorher ja. ähm, und äh, ich bin nicht äh, ich bin nicht krank, ich, äh, ich bin eine, äh, ich finde, ich bin eine ruhige normale Mensch. Ich habe niemals, nicht einmal, das letzte acht Jahre mit anderen was Konflikt oder was, ich was böse gemacht oder was böse gesagt oder so. Ich, ich suche immer was äh, Freundliches sein und äh, wegen das, wir haben viele Freunde in Deutschland. Meine Familie kennt viele Freunde. Wir äh, wir leben, wir weiß, dass wir leben äh, äh, mit großes Liebe. Wir wer weiß, dass das Leben zu so kurz. Egal Mensch wie lange kann ich leben. Leben trotzdem ist sehr kurz. Und wir versuchen was nett und gut tun mit anderen auch. Nicht nur nicht nur selber Familie. Wir haben so gelebt. Mhm. Und äh, das es meine, äh, okay ich Wegen das Polizei mit mir zu so Handschell und so alles gemacht, nicht nur mit Hände, dann mit Fuße auch das Doppelhandschell, weil äh, in äh, diese Leipzig in Airport ja Fl Flughafen, Sie äh, ich war sehr, ich sag das nicht aggressiv, aber ich habe sehr großes Protest. Mhm. Ich gesagt, äh, ja. sie muss was. Äh, so geht nicht, weil äh, Sie wollten meine Familie schicken in Hülle. Äh, sie wollten meine Kinderzeit einfach kaputt machen. Und, äh, das so geht nicht. Wir gelebt, ich gesagt, acht Jahre. Wir integrieren Familie sind. Sie uns äh, vielleicht bisschen eher Bescheid sagen, weil wir gewarten Antwort, äh, von Anwalt. Anwalt gesagt, das ist, sie kann beruhigend sein. Weil letzte Schritt war, das ist Hartefallkommission. Wir äh, mhm. gesagt und gefragt, kann wir in Hartefall gehen, weil äh, ich arbeite, meine Frau arbeitet, ich arbeite das letzte sechs Monate im Pflegedienst. Ähm, ich war äh, Assistent einer Schlaganfallpatiente. Ich war Assistent schon sechs Jahre lang mhm. und dann äh, sechs Monate, nicht Jahre. Entschuldigung. Und dann, äh, dieser Chef mir ungefristet Arbeit gegeben. Und weil ich war, ich bin so Mensch, ich niemals, niemals, ich vielleicht Fehler gemacht im Leben. Jeder Mensch macht was Fehler im Leben, aber, äh, oft ich niemals mit anderen Menschen, anderes Person oder in, mit Tier oder egal, nie, niemals nicht einmal böse gemacht, mhm. weil ich fühle, ich fühle, egal ist Mensch, Tier oder was lebt noch, alle brauchen Leben und alle brauchen, äh, äh, alle brauchen ruhige Leben. Alle suchen und ich gefühl diese Zeit. Ich bin wie eine Tier mhm. und das fühle für mich war nicht neu. Das ist sehr mhm. tut mir leid. Mhm. Das war nicht neu für mich, weil ich ich habe nicht so ein einfaches Leben. In mein, mein Leben war nicht so einfach
1: mhm. und äh,
3: Wegen das, vor äh, für mich war das nicht neu, aber wenn ich das Gefühl meine Kinder äh, so stressliche Situation, so äh, ich kann gar nichts machen mit, wegen helfen. Kinder nicht verdient, sowas kriegen ja. und so und ich gesagt mit Polizei, sie kann mir egal schießen, egal schicken, irgendwo wo ist egal in Afghanistan Irak egal war das für mich alles war diese Zeit ehrlich egal ja aber ähm, ich dachte wenn ich so aus dem Fenster springen vielleicht äh, du kannst ja, deine was Kinder passiert, schützen ist, oder das nicht.
1: ja also ich habe das Gefühl du hast das also das was du jetzt alles erzählst ähm, das sind alles Versuche gewesen um um deine Familie und deine Kinder zu schützen, eben weil du wusstest, was auf euch zukommt ja, ich und das habe nicht ja.
3: ja, ich habe nur diese. Ich habe keine Chance, wie das kann ja, sein. Ich ja. habe, ich, ich habe nicht eine Prozent Chance meine Familie zu schützen. Mhm. Das war meine Entscheidung, weil ich nicht gefunden was anderes. Ich mitgeredet mit Polizei. Ja. Ich sag, erzählen alles,
1: Aber erklären.
3: Ich versuche alles, was gibt in Welt. Ich gesagt auch, ich habe großes Respekt mit Polizei, ehrlich. Yeah. Ich habe so ja großes Respekt mit deutsche Polizei. Und, ähm, aber ich gesagt auch dazu Entschuldigung, weil ich bin so aggressiv und ich schreien und ich bin so laut, weil sie macht mit meiner Familie,
2: mit Kindern großes Fehler. Yeah. Bitte.
1: Rufen Sie, Frage noch, weil Sie haben euch Gewalt erwarten, angetan. Ja, ja, ja. ja, kann ich mal eine Frage stellen, weil du hast jetzt äh, gerade auch gesagt, dass ähm, du versucht hast, mit den äh, Polizistinnen am Flughafen zu sprechen. Und es war ja so, dass die Härtefallkommission, ähm, dass es da noch eine Entscheidung gab. Und das habt ihr wahrscheinlich erst im Nachhinein erfahren, dass 11.50 Uhr, die Härtefall-Kommission entschieden hat, sich mit eurer Familie zu befassen. Habt ihr das in irgendeiner Form noch mitbekommen, als ihr im Flughafen saßt, oder wusstet ihr, dass das passiert? War das eine Hoffnung von euch, dass ihr wieder aussteigen könnt?
3: Äh, in, ja, ich, äh, ja ich, ich, wenn ich war im Flughafen, ja, ich gesagt mit Polizei gebietet. Bitte bring Sie mir eine Arzt, weil ich fühle sehr krank jetzt. Mhm. Ich, ich fühle sehr schlecht jetzt. Mhm. Bitte bring zu mir einen Arzt. Mit wer kann ich noch ein bisschen reden und erklären alles? Weil äh, ich, ich wollte auch sagen, ich das nicht noch nie gesagt. Ich gehabt auch Behandlung in äh, Dresden. Äh, Kargust Klinik auch. Ich habe so schwere Zeit auch in Deutschland gehabt und zwei Jahre ich äh, das Behandlung ge gehabt.
1: Eine und psychologische geha Behandlung.
3: Und äh, äh, ich habe äh, auch ich, ich wollte das äh, nicht diese äh, Thema so weit und weit und so tief reden, aber ich habe in attest posttraumatische mhm. äh, Belastung oder so und sowas. Ich auch das auch gesagt, weil ich gesagt, meine Leben war nicht so einfach. Äh, mhm. Seit Kinderzeit und bitte hören Sie mich, machen nicht meine Kinder sowas, weil ich weiß, was ist das, wenn Kind hat so Stress und äh, bis heute, ich fühle die, das alles und äh, wegen das ich alles äh, so schnell entscheiden, einfach ins Fenster springen, aber äh, ich bin auch ein Mensch, ich glaube Gott äh, und Gläubige, ja, ich mhm. glaube Gott und Gott weiß, dass, wie wir gelebt ja. wie wir, äh, wie ich Respekt habe mit diesem Land.
0: Ilja, können wir noch mal eine Frage an Ilona stellen? Ja. Ja, es ist ja momentan die Situation, ne? Ähm, das hat ja wahrscheinlich auch eure Anwältin euch gesagt, es gibt vielleicht die Hoffnung auf Rückkehr, ne? über die Betretenserlaubnis und so weiter und so fort. Also ihr seid jetzt irgendwie so zu, im, im Nichts, so im weder in Georgien, also ihr seid in Georgien, aber ihr wisst nicht, ob ihr in Georgien jetzt eine Zukunft habt oder vielleicht dann tatsächlich doch wieder in Deutschland. Und ihr seid jetzt in dieser unklaren, in dieser unklaren Situation mit den Wohnungen. Ähm, eure Kinder müssen ja aber auch irgendwann vielleicht wieder in die Schule. Also es jetzt schon erste Bestrebungen, wo ihr sagt: Na ja, an diesem Punkt müssen wir jetzt schon wieder jetzt anfangen hier in Georgien neu zu beginnen? Oder seid ihr noch voll auf? In der Hoffnung, wir kommen auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland. Wie wie verhält sich das gerade für euch?
2: Ähm, ich habe ähm, das schon gesagt, also hier für meine Kinder, Schulkinder sogar mehr, das ist schwer. Also meine Tochter war am fünften Klasse, sie hat Sie, sie musste schon Schluss machen und sie, sie musste schon am sechsten Klasse gehen. Meine Kinder, Anfang war alles in Deutschland. Meine fünf Kinder geboren in Deutschland. Wie, in Deutschland. Wie, wie kann ich hier planen? Weil, wie du möchtest, zwölfjährige Kind am 1. Klasse bringen. Sie kann kein deutsche Buchstaben. Sie kann's nicht lesen, weil sie war im Gymnasium schon. Ge georgische, Entschuldigung, mhm. Georgische meine ich. Also, sie kann nicht georgische Buchstaben. Sie kann das nicht. Sie kann's nicht lesen sogar. Für mich. Wie, wie, ich muss jetzt mein Leben hier vorstellen. Verstehen Sie mich? Das ist nicht mhm. nur ein Kind, dann kommt die mehrere Kinder und sie kann's nur Deutsch, nur Deutsch. Alles, alles kommt Kindergarten, Schule bis heute rufen uns, meine Kinderfreunde rufen an, meine, sie wollen mit Kindern reden, sie wollen Kinder sagen, sogar Kinder sagen, meine Kinder, sie muss keinen Stress haben, versucht dich zu beruhigen und äh, sie reden wie große Kinder, ich, sie, ich verstehe dann, was fühlen meine Kinder, noch. ich fühle das dann noch mehr, was fühlen sie und mhm. sie sagen dann, nee, das ist kein Urlaub, wir haben keinen Urlaub und Sie hoffen das und ich kann diese Hoffnung nicht zerstören, ich kann das nicht. Und wie gesagt, in Georgien niemand interessiert meine Kinder. Ich, ich sage Wahrheit, noch niemand hat gemeldet. Wo wohnen sie? Was machen sie? ja? Was essen sie? Das fragen unsere deutschen Freunde nur und ja, für meine Mama, das ist auch schwer. Für meine Schwiegermama auch. Aber mhm. sie kannst auch nicht viel geben. Sie mal sagen mir, du kannst hier schlafen, Entschuldigung, du musst, ich habe andere Platz nicht. Aber das ist schwer. Das ist mhm. nicht unser Leben. Wir haben unsere Leben in Deutschland gebaut. Und ich möchte nur normales Leben. Unsere Arbeit wieder, weil. Ilias Arbeitgeber hat sogar geschrieben, Ilias Arbeit war, er er nicht gekündigt ist. Mein Arbeitgeber hat mir gesagt, ich bin nicht gekündigt. Und wenn wir wieder zurückkommen, ich kann wieder unsere Arbeit, wir kriegen wieder unsere Arbeit. Und ich kann weiter, Kindergarten, Schule, sie sind nicht abgemeldet. Sie sind wieder bis heute, sie sind in der Schule. Und ich möchte mit Bitte sagen, wann das weiter so geht. Und wie schnell möglich, oder so schnell möglich, wir muss wieder zurückkommen, wirklich. Andere Wahl habe ich nicht. Hier, hier ist zur Hölle, ich, ich, kann nicht schlafen, ich kann nicht essen, ich trinke nur Wasser. Das, das ist die Wasser und Kaffee. Das ist, und gestern mir war es so schlecht, die, Sie, sie hat gedacht, ich bin tot oder keine Ahnung, weil ich habe einfach reingegangen und nicht rausgekommen. Und meine Oma, sie ist fast 70 Jahre alt, sie war zu Hause und sie kann nicht, die hat nur mit Kindern auch rumläufen. Und sie hat gefragt, wo ist Ilona? Weil ich habe die Diabetiker auch und jetzt alle hat Angst, wenn irgendwas mit mir mhm. passiert. Wie, dann muss meine Kinder weiterleben. Mhm.
1: Darf, ich,
2: darf ich
3: kurz was sagen? Naja, ich schon einmal gesagt, wir versuchen alles, was es Möglichkeit gibt,
1: um zurückzukommen.
3: Zurückkommen. Wir mhm. warten die äh, Ausländer beholden und wir warten alle Menschen. Wir entscheiden unsere äh, Situation und alles. Wir warten, weil äh, wir äh, keiner Ahnung, das weiß sehr gut Gott, welche Situation sind wir und meine Kinder. Letzte Wochen wir haben nicht zusammen geschlafen, zum Beispiel ganzes Familie zusammen. Mm. Diese ähm, Leben in Pirna und Deutschland war nicht ein Tag, ich irgendwo war und meine Familie war alleine oder meine Kinder war äh, übernachten irgendwo und noch äh, Kinder. Wir sind immer zusammen. Mm. Aber jetzt ist äh, wie manchmal ich denke das ist eine schlechtes Träumen und ich morgen oder übermorgen, ich kann dann wach sein und das war alles ist vorbei. Ja. Manchmal denke ich, dass ich, wenn ich sterbe, dann vielleicht meine Kinder und meine Familie das hilft und vielleicht dann die Leute, wir reden was Schlimmes und wir weiß nicht viele was, was wir getan in Pirna, was wir getan mit anderen Menschen, wir viel was gut getan. Ja. zum Beispiel, ich Oberzeit gemacht mit einem Bauernhof, weil ich habe keine Arbeit. Das ich mein, dass nach Baustelle mhm. und na, nach Bächerei auch in Dresden gearbeitet, neun Monate. Dann ist gegangen in Tafel und gebietet, ich kann ganz freiwillig arbeiten und mhm. fast neun Monate gearbeitet in Tafel. Dann lässt es meine Arbeit, ein Pflegerdienst. Und mir hat sehr gefallen, dass Pflegerdienstarbeit, weil ich fühle wieder wie ein Mensch, wer kann mit andere helfen? Mhm. Meine Aufgabe im Leben ist mit andere helfen und mit anderen was glücklich machen, andere mhm. Menschen. Das ist ehrlich, das weiß Gott. Ich fühle dann gut. Andere fühle, ich habe schon lange nicht mehr selber Glück. Ich, ich, suche niemals selber Glück sein. Ich suche meine Familie, meine Kinder mhm. ist meine Leben und andere Menschen auch, dass Wer kennt mich und meine Familie. Jeder kann so gleich reden. Ich glaube,
1: das. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, ihr habt heute schon ganz viel darüber gesprochen, was, was ihr alles gemacht habt. Und, ähm, ich glaube, es ist unseren Zuhörerinnen auch sehr klar geworden, dass, dass ihr niemals hättet abgeschoben werden sollen. Also einfach, weil ihr seit Jahren euch bemüht habt, ähm, anzukommen in Deutschland, eure Kinder sind dort groß geworden, teilweise geboren, ihr habt äh, gearbeitet, ihr hat das jetzt gerade nochmal ganz ganz beispielhaft auch dargestellt, was ihr alles versucht habt und ähm, trotzdem wurdet ihr abgeschoben und das, was jetzt ja passieren soll oder das, auf was ihr jetzt wartet, ist ja quasi, dass die Ausländerbehörde im, ähm, im, in eurem Landkreis, im Pörner ähm, dass die euch ähm, eine Betretenserlaubnis geben, also das eine Erlaubnis, dass ihr sozusagen legal wieder zurückreisen könnt und sich dann die Härtefallkommission mit euch befasst. Es ist sozusagen, es steht und fällt gerade mit einer Entscheidung von der Ausländerbehörde. Wenn ihr jetzt die ja. Möglichkeit hättet, mit der Ausländerbehörde zu sprechen oder dass wir vielleicht diese Nachricht an die Ausländerbehörde geben. Was, was konkret würdet ihr zu ihnen sagen?
2: Ich wollte nur kurz sagen, bitte, bitte, Geben uns noch eine Chance, zurückzukommen und unser Leben zu haben. Das ist nur unsere Wünsche, wirklich. Andere habe ich nicht und nicht meine Familie. Geben meine Kinder, die machen nicht, Kinder Zukunft machen nicht kaputt, wieder Und geben eine Chance, wieder zurückzukommen. Das ist unsere Wünsche. Ich habe in meinem Leben nie andere Wünsche nur wieder zurückzukommen und unser Leben zu haben. Und meine Kinder, Zukunft nicht kaputt zu machen. Bitte, bitte, das ist unsere Wünsche. Mehr haben wir nichts.
1: Okay.
0: Dann vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt, dass ihr ähm, auch die Kraft aufgewendet habt, mit uns zu sprechen.
1: Wir haben auch gemerkt, dass das sehr schwer für euch fällt. und ähm,
2: Also, Entschuldigung, Vielleicht ich habe nicht so also perfekt geredet oder grammatisch geredet, aber alles ich habe versucht, beruhigt zu sein und äh, ja. verständlich zu sein und dann ja. ich weiß nicht also ich hoffe ich hoffe nur und und noch eins was ich möchte noch dazu sagen vielen lieben Dank für die einzige Menschen welche unterschrieben haben und für einziges Cent mit welches sie uns helfen vielen lieben Dank für das alles was sie tun und mit, mit wie sie uns unterstützen.